0: Medipod. 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Kohli. Ich moderiere alle zwei Wochen diesen Podcast zusammen mit dem Dominik. Dominik ist heute leider nicht dabei. Der äh, hat noch Spätdienst. Aber wir haben heute ein Thema, mit dem sich der Dominik auch gut auskennen würde. Der ist ja Intensivkrankenpfleger. Wir wollen über Reanimation sprechen. Denn diese Woche ist die Woche der Wiederbelebung. Und ich habe zwei ganz tolle Experten dazu hier im Podcast-Studio. Herr Professor Böttiger, er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie der Uniklinik Köln. Außerdem ist Herr Professor Böttiger Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung. Guten Tag, Herr Böttiger.
2: Hallo, Herr Kohli, sage ich mal.
1: <lacht> ja, hallo. Und Herr Dr. Daniel Schröder, Assistenzarzt hier an der Uniklinik. Hallo, Kohli. Hallo. Ich finde, das Thema Wiederbelebung ist ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur sollten wir wissen, wie funktioniert eigentlich die Reanimation, sondern wir sollten uns auch anschauen, wie können wir in Deutschland noch besser werden? Wie können wir noch mehr Menschen darin schulen, richtig zu reanimieren? Und wie können wir da die Zahlen steigern an Menschen, die durch Reanimation gerettet werden? Und deswegen sprechen wir heute über beides. In der kurzen Folge werdet ihr erfahren, wie die Reanimation abläuft, wie sie funktioniert, was ihr machen müsst. Und in der längeren Spezialfolge ab Montag könnt ihr dann alles komplett hören und dann auch hören, wie sind so die gesellschaftlichen Perspektiven, wie können wir noch besser werden, wie können Schüler besser geschult werden und welche Aktionen macht die Uniklinik Köln und der Deutsche Rat für Wiederbelebung und wie Bringen Sie so das Thema Reanimation in unsere Gesellschaft. Und bevor wir da tiefer in das Thema einsteigen, müssen wir uns erstmal anschauen, warum muss man eigentlich eine Wiederbelebung machen, weil ja der Kreislauf ausgefallen ist bei den Menschen, die wiederbelebt werden müssen. Und dafür müssen wir uns erstmal anschauen, was ist eigentlich das Kreislaufsystem, wofür brauchen wir das und wie ist das so aufgebaut. Und das hat die Vera wieder für uns einmal zusammengefasst. Und da hören wir einmal in das Mediklert rein. Viel Spaß.
0: Kurz und knackig Mediklert. Der Mensch besteht aus rund 100 Billionen Zellen. Damit all diese kleinen Zellen auch richtig arbeiten können, benötigen sie Sauerstoff. Ohne Sauerstoff können wir Menschen nicht leben. Doch wie nehmen wir den Sauerstoff auf? Wie wird er zu den einzelnen Zellen transportiert? Und was geschieht damit? Verantwortlich dafür ist unser Kreislaufsystem. Und genau das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Wenn wir einatmen, nehmen wir ein ganzes Gemisch aus Gasen in uns auf. Darin ist zunächst einmal ziemlich viel Stickstoff. Aber auch 21% Prozent Sauerstoff ist darunter. Und auf genau den haben wir es abgesehen. Sauerstoff brauchen wir zum Leben und in der Lunge wird der Sauerstoff aus unserer Atemluft gefiltert und geht ins Blut über. Blut besteht aus vielen unterschiedlichen Bestandteilen. Roten Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen, Blutplättchen und dem flüssigen Blutplasma. Für den Sauerstofftransport sind die roten Blutkörperchen zuständig, auch Erythrozyten genannt. In ihnen ist ein Stoff, der den Sauerstoff aufnehmen kann. Hämoglobin heißt dieser Stoff. In der Lunge wird das Hämoglobin mit Sauerstoff bepackt und wird dann durch den menschlichen Kreislauf zu den Zellen transportiert, die den Sauerstoff für ihre Arbeit brauchen. Damit das Blut zu den Zellen in jedem Winkel unseres großen Körpers kommt, brauchen wir eine starke Pumpe, die den Kreislauf antreibt. Diese Pumpe ist unser Herz. Das Herz ist ein riesiger, hohler Muskel, der sich ständig aufbläht und zusammenzieht und bei jedem Schlag Blut in die Gefäße des Kreislaufs auswirft. Gefäße, die dabei vom Herzen wegführen, werden Arterien genannt. Gefäße, die wieder zum Herzen hinführen, wehnen. Das Herz kann in eine rechte und eine linke Hälfte unterteilt werden. Das Blut aus der rechten Hälfte wird in Gefäße gespült, die dann durch die Lunge laufen. Das Blut kann dort mit Sauerstoff angereichert werden. Danach führen die Gefäße wieder zurück zum Herzen und das nun mit Sauerstoff angereicherte Blut wird durch die linke Herzhälfte in den Körperkreislauf ausgeworfen. Die Gefäße des Körperkreislaufs führen durch den ganzen Körper und versorgen so wichtige Organe wie das Gehirn, die Leber oder den Darm mit Sauerstoff. Und natürlich auch noch alle anderen Zellen des Körpers. Durch ganz kleine Gefäße, die sogenannten Kapillaren, kommt das sauerstoffreiche Blut ganz nah an die Zellen, die den Sauerstoff benötigen. Der tritt dann in die Zelle über und treibt hier die Kraftwerke der Zellen an. Übrig bleibt Kohlendioxid. Das kennt ihr vielleicht als das Gas, das auch für den Klimawandel verantwortlich ist. Es geht wieder ins Blut über und wird dann über die Venen zum rechten Herzen und dann auch zur Lunge transportiert. Hier kann das CO2 abgeatmet und neuer Sauerstoff auf die leeren Hämoglobinmoleküle wieder aufgeladen werden. Der Kreislauf ist so geschlossen und geht von vorne los. Damit unsere Zellen immer genug Sauerstoff bekommen, ist es super wichtig, dass unser Herz regelmäßig und gleichmäßig pumpt. Steht es still, kann kein Sauerstoff mehr zu den Zellen transportiert werden. Nach kurzer Zeit sterben diese ab. Besonders schnell sterben die Zellen unseres Gehirns. Das ist besonders gefährlich, denn sterben immer mehr Hirnzellen, erlischt unsere Hirnfunktion. Ohne Gehirn können wir nicht leben. Wir sind unwiderruflich gestorben. Manchmal bleibt unser Herz plötzlich stehen. Unser Puls erlischt und wir verlieren unser Bewusstsein. Damit dann nicht auch unsere Gehirnzellen zu wenig Sauerstoff bekommen, ist nun schnelles und richtiges Handeln wichtig. Wir müssen reanimiert werden. Wie das funktioniert, lernen wir nun. Ihr hört Medipod mit dem Koli. Vielen Dank, Vera.
1: Jetzt sind wir kleine Experten zum Kreislaufsystem. Wir haben gehört, manchmal fällt die Funktion des Herzens aus. Was passiert dann genau, Herr Professor Böttiger, wenn das Herz stehen bleibt?
2: Na, das passiert ja relativ häufig, dass das Herz stehen bleibt. Das ist ja in den sogenannten zivilisierten Ländern die dritthäufigste Todesursache. Meistens passiert es übrigens nicht im Krankenhaus oder auf der Straße, sondern zu Hause. Es sind also meistens Familienangehörige oder Freunde. Und wenn das Herz stehen bleibt, dann fließt kein Blut mehr, weil wir haben ja gerade gehört, was die Funktion des Herzens ist. Wenn kein Blut mehr zum Gehirn fließt, dann wird der Mensch innerhalb von 10 bis 15 Sekunden also ganz schnell bewusstlos. Das Gehirn braucht so viel Sauerstoff, dass es ständig darauf angewiesen ist, dass Blut fließt. Wenn das nicht mehr fließt, geht es ganz schnell bewusstlos. Und das Dumme ist, dass das Gehirn schon nach drei bis fünf Minuten, nachdem kein Blut mehr fließt, anfängt zu sterben. Der Rettungsdienst, den man wahrscheinlich häufig ruft, wenn jemand umfällt und nicht mehr ansprechbar ist, der braucht aber im Mittel in Deutschland acht Minuten. Das heißt, der Rettungsdienst kommt eigentlich meistens zu spät. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch, also nicht nur medizinisches Personal, sondern auch jeder Laie genau weiß, was man tun kann, was man effektiv tun kann, um die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst
1: kommt. Genau das ist heute unser Thema. Herr Professor Bettiger, wie sehe ich denn, dass jemand bewusstlos ist und dass ich denjenigen reanimieren sollte?
2: Na, Wir haben das ja so ein bisschen plakativ und ganz einfach ähm, mit den Worten beschrieben. Prüfen, rufen, drücken. Das ist eine Aktion, die machen wir seit fünf, sechs Jahren. Die Deutsche Anästhesiologie zusammen mit dem Deutschen Rat für Wiederbelebung. Das ist unser Motto. Prüfen, rufen, drücken. Und wenn da jetzt also jemand liegt und wahrscheinlich bewusstlos ist oder vielleicht bewusstlos ist, vielleicht auch keinen Kreislauf mehr hat, dann ist der erste Schritt das Prüfen. Das Prüfen bedeutet, man spricht den Menschen, der da liegt, laut an, man zwickt ihn vielleicht mal irgendwie in die Schulter und man schaut, ob er reagiert. Wenn er auf die Ansprache nicht reagiert, dann ist es als nächstes wichtig, einmal zu schauen, atmet dieser Mensch noch? Das Beste ist, man überstreckt, in Rückenlage den Kopf so ein bisschen, um die sogenannten Atemwege frei zu machen. und dann geht man mit dem Ohr über Mund und Nase des Menschen, der da liegt und schaut vielleicht gleichzeitig auch auf den Brustkorb und dann hört man, ob man noch Atemgeräusche wahrnimmt und man schaut auch auf den Brustkorb, ob der sich noch im Sinne einer Atmung bewegt und wenn man dann keine Atmung oder keine normale Atmung feststellen kann, dann ist das Prüfen schon fertig. Früher haben wir ja immer noch Pulskontrolle und so. Das ist alles viel zu kompliziert. Das dauert viel zu lange. Es ist viel zu unsicher. Das empfehlen wir heute nicht mehr. Prüfen ist, ansprechen, atmen, kontrollieren. Wenn das negativ ist oder die Atmung auch nicht ganz normal ist, das ist wichtig, Mhm. dann muss man den Notdienst, den Notarzt rufen. Mit der Telefonnummer. Sie kennen die? 112. So ist das in Deutschland und das ist die europäische Notrufnummer, Sie rufen den Notarzt, das ist dann schon das Rufen, wir haben dann Rufen und dann muss man drücken. Weil das Gehirn fängt ja an zu sterben nach drei bis fünf Minuten und deswegen muss man jetzt versuchen, doch noch sauerstoffreiches Blut zum Gehirn zu transportieren. Und das kann man ganz einfach mit zwei Händen. Mit den beiden Händen, also man macht vielleicht das Hemd auf von einem Menschen, der da liegt oder zieht den Pullover hoch, man muss den aber nicht richtig aus, ausziehen. Mhm. Das dauert alles viel zu lange. Okay. Wichtig ist, dass man keine Zeit verliert. Also mit all diesen Maßnahmen sollte man nicht mehr als, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden verbringen. Und dann geht es darum, den Blutfluss zum Gehirn wieder äh, neu mhm. zu generieren. Das Herz schlägt nicht mehr, also muss man das von außen irgendwie machen. Mhm. Kann man mit zwei Händen, man geht zwischen die Brustwarzen in die Mitte des Brustbeins, legt beide Hände aufeinander, kniet sich neben diesen Menschen, der da liegt und geht mit den Schultern genau über die Mitte des Brustkorbs und dann mit ausgestreckten Armen drückt man 5 bis 6 Zentimeter tief, Mhm. drückt, entlastet, drückt, entlastet, drückt, entlastet und das mit einer Frequenz von 100 bis 120 pro Minute, das sind also ungefähr so 2 pro Sekunde. Mhm. Und es ist richtig fest und richtig heftig, deswegen kann man vielleicht auch sagen, Hauptsache heftige Herzmassage, das ist so ein bisschen unser Slogan, den wir da immer bemühen, das kann man sich gut merken. Und immer fünf bis sechs Zentimeter tief drücken, entlasten, drücken, entlasten, entlasten ist auch wichtig, damit das Blut wieder in den Brustkorb fließt. Mhm. Und auf diese Weise fließt dann Blut auch wieder zum Gehirn. Das Blut in anderen Bereichen des Körpers, also in der Lunge, im Darm, in den Beinen, da ist noch viel mehr Sauerstoff drin, weil da nicht so viel verbraucht wird. Und so können wir durch beide Hände die Funktion des Herzens von außen bis zu einem gewissen Grad ersetzen und dafür sorgen, dass das Gehirn nicht stirbt.
1: Also eigentlich eine erstaunliche Technik. Nur mit unseren Händen können wir den Kreislauf aufrechterhalten.
2: Ja, und das ist viel wichtiger als alles andere, was wir für diese Krankheit in der Medizin zu bieten haben. Weil jeder Mensch, jeder Laie, jeder, der auch gar keine Ahnung von Medizin hat, kann mit seinen beiden Händen ein Leben retten. Wenn jemand tatsächlich mit solchen Wiederbelebungsmaßnahmen anfängt und die Zeit überbrückt, bis der Rettungsdienst kommt, dann verdreifacht das die Überlebensrate. Das ist total effektiv viel effektiver als alles, was der Rettungsdienst machen kann oder auch als alles, was wir im Krankenhaus machen können, um das Leben dieser betroffenen Menschen zu verbessern.
1: Also enorm wichtig. Was ist denn jetzt, wenn ich mir ein bisschen unsicher bin, ob der wirklich bewusstlos ist, der Patient? Sollte ich dann trotzdem drücken oder sollte ich lieber warten?
2: Ja, das, das Ungünstigste, was man in so einer Situation machen kann, ist nichts zu tun wir prüfen als erstes die Ansprechbarkeit, die Reaktion und die Atmung und wenn das nicht vorhanden ist oder nicht normal ist, dann muss man, nachdem der Rettungsdienst gerufen wurde, tatsächlich mit der Herzdruckmassage beginnen. Das ist die Pflicht. Und sollte es vielleicht im Ausnahmefall einmal so sein, dass man sich getäuscht hat und der doch keinen Kreislaufstillstand hat, der Mensch, der da liegt, dann kann man nichts falsch machen.
1: Mhm.
2: Sollte er dann aufwachen, dann passiert auch nichts. Also sie können überhaupt gar nichts falsch machen, dadurch, dass sie wie gerade beschrieben auf den Brustkorb drücken. Ähm, der wenn, würde sich dann bemerkbar machen. Wenn er. Wenn der macht. nicht wirklich einen Kreislaufstillstand hat und vielleicht nur schläft oder anderweitig irgendwie nicht ganz da ist, dann wird er sich schon bemerkbar machen. Mehr kann da nicht passieren. Das ist eine ganz wichtige Information. Also da kann nichts passieren. Man kann da nur Gutes tun. Und wenn der natürlich dann sagt, Moment, stopp, das tut mir weh, bitte aufhören, dann ist natürlich dann besser. Hört man auf natürlich
1: auf, ja. Kann denn die Gefahr sein, dass man irgendwie Rippen bricht oder so etwas bei der Reanimation?
2: Ja, wenn sie richtig gut reanimieren, 5 bis sechs Zentimeter tief ist ja schon ordentlich. Ähm, so, also so, ein, so ein Smartphone ist ungefähr so breit, das ist richtig tief und richtig fest. Äh, dann ist es tatsächlich so, dass ungefähr in der Hälfte der Fälle auch Rippen brechen. Das macht aber nichts, weil Rippen heilen wieder. Das Entscheidende ist ja, dass das Gehirn nicht stirbt. Und da da muss man festdrücken. Wir erleben es meistens, dass die Menschen sich nicht trauen, richtig festzudrücken. Und das ist aber schlecht, weil das Gehirn dann nicht ordentlich durchblutet wird. Und wenn eine Rippe bricht, das macht aber nichts, weil das heilt nämlich wieder. Also wenn zu uns jemand reinkommt in die Klinik, bei dem nach einer Wiederbelebung ein paar Rippen gebrochen sind, dann ist es für uns immer ein gutes Zeichen, weil da wissen wir da ist gut wiederbelebt worden. Die Herzdruckmassage wurde effektiv durchgeführt.
1: Ja, also keine Angst davor haben, Rippen zu brechen und sich vielleicht auch abwechseln, weil das kann ja wahrscheinlich sehr anstrengend werden, die acht Minuten, die es dann häufig dauert, bis der Rettungsdienst da ist.
2: Keine Angst davor haben, zu fest zu drücken. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand zu fest gedrückt hat. Das gibt's wahrscheinlich auch gar nicht. Die meisten drücken zu flach, weil sie Sorge haben, dass irgendwas passiert Und diese Sorge ist komplett unbegründet. Es ist ganz normal, dass auch mal eine Rippe bricht. Das ist aber nicht schlimm. Das Entscheidende ist, dass das Blut wieder zum Gehirn fließt. Und natürlich sollte man sich, so empfehlen wir das auch, alle zwei Minuten sollte man sich abwechseln lassen, wenn da noch jemand ist, der helfen kann. Wenn man alleine ist, muss man natürlich so lange die Herzdruckmassage durchführen, bis der Rettungsdienst kommt. Wenn jemand anders da ist, sollte man sich nach zwei Minuten abwechseln lassen und dann wieder der Nächste nach zwei Minuten oder der Erste Allerdings ohne Pause. Keine Unterbrechung der Herzdruckmassage. Nicht länger als 5 bis 10 Sekunden, weil jede Unterbrechung, die länger dauert, auch beim Abwechseln oder bei anderen Dingen, verschlechtert die Überlebenschance des betroffenen
1: Menschen. Nun kennt man das ja aus dem Erste-Hilfe-Kurs häufig so, dass man auch noch beatmen sollte. Sollte man denn heute Patienten noch beatmen oder wird es heute nicht mehr durchgeführt?
2: Ähm, Es ist so, dass wir heute so ein bisschen salopp sagen, prüfen, rufen, drücken ist die Pflicht. Das muss jeder machen können. Das kann man übrigens sogar am Telefon, die Leitstelle kann das auch am Telefon demjenigen erklären, der da anruft. Man kann es am Telefon erklären. Es ist kinderleicht. Das kann jeder und man kann auch nichts falsch machen. Das ist die Pflicht, eine Bürgerpflicht aus unserer Sicht. Mhm. Prüfen, rufen, drücken. Die Beatmung ist die Kür. Das heißt, wenn es länger als 8 oder 10 Minuten dauert, ist irgendwann auch nicht mehr genügend Sauerstoff im Blut, dann ist es wichtig, bei bei längerer Dauer, bis der Rettungsdienst kommt, dass man auch beatmet, weil irgendwann muss da ja auch mal wieder ein bisschen Sauerstoff ins Blut. Und beatmen ist insbesondere auch dann wichtig, wenn es sich um einen sogenannten asphyktischen Kreislaufstillstand handelt. Das heißt, wenn die Ursache des Kreislaufstillstands ein Sauerstoffmangel ist, weil dann ist ja kein Sauerstoff mehr im Blut, auch nicht in anderen Bereichen außerhalb des Gehirns, sondern muss man erstmal Sauerstoff da wieder reinbringen. Also zum Beispiel bei Ertrinken, Erhängen, Ersticken, bei Kindern übrigens auch. Aber diese Dinge sind extrem selten. Kreislaufstillstand beim Kind ist zum Glück extrem selten. Ertrinken, jetzt bei dem heißen Wetter, das kann schon mal passieren. Das hören wir immer wieder. Aber es ist insgesamt selten sodass wir sagen, in der Regel ist die Ursache des Kreislaufstillstands ja ein Herzproblem. Da reicht es, wenn man erstmal drückt und dann muss man vielleicht später beatmen. Bei allen anderen sogenannten asphyktischen Kreislaufstillständen, ertrinken, erhängen bei Kindern, muss man immer als erstes beatmen und dann auch 30 mal drücken, zweimal beatmen, 30 mal drücken, zweimal beatmen, so wie wir das auch in den Leitlinien empfehlen.
1: Okay, also Beatmen ist sozusagen die Kür und vor allen Dingen bei diesen selteneren Fällen wichtig, aber das Drücken ist enorm wichtig und sollte immer durchgeführt werden. Und übrigens, der AED, der automatische Defibrillator,
2: den zählen wir auch zur Kür. Also es ist verkehrt, wenn jemand umfällt und man erstmal überlegt, wo hängt denn der nächste Defibrillator und dann wegrennt, um den vielleicht zu holen. Es ist essentiell, dass man bei dem Menschen bleibt und wenn er einen Kreislaufstillstand hat, mit der Herzdruckmassage beginnt, das verhindert, dass das Gehirn abstirbt. Ein Defibrillator ist heutzutage nur noch in etwa 20% der Fälle tatsächlich hilfreich und es reicht häufig auch den Defibrillator zu nehmen, den der Rettungsdienst dann mitbringt. Das Sterben des Gehirns verhindert man durch die Herzdruckmassage, die ununterbrochen durchgeführt wird.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel Wichtiges zur Reanimation gehört. Herr Dr. Schröder, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt die
3: Rettungsdienstleitstelle anrufe? Hilft die mir bei der Reanimation? Also es ist so, dass in Deutschland 280 Rettungsleitstellen betrieben werden und man kann sagen, dass 30 aller Leitstellen eine Telefonreanimation durchführen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Leitständisponent, der den Notruf entgegennimmt, genaue Anweisungen an denjenigen, der den Notruf absetzt, gibt und ähm, so lange, bis der Rettungsdienst oder der Notarzt vor Ort sind, Anleitungen und Anweisungen gibt, wie die Patienten zu reanimieren sind.
1: Also 30 Prozent, das hört sich ja noch nicht so viel an, also kann ich nicht immer davon ausgehen, dass mir geholfen wird. Damit wären wir vielleicht schon auch bei ein paar Problemen, die wir vielleicht in Deutschland auch noch mit der Reanimation haben. Wie sehen denn da so die Zahlen aus, wie viele
3: Menschen werden bei uns überhaupt erfolgreich reanimiert? Man kann davon ausgehen, dass von allen Patienten, die weltweit reanimiert werden, da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, dass die Hälfte der Patienten vom Rettungsdienst erfolgreich reanimiert wird und ins Krankenhaus gebracht wird. Und von diesen 50 Prozent der Patienten, die eingeliefert werden, versterben circa 70 Prozent noch mal in der, im, im weiteren Verlauf des Klinikaufenthalte, so dass man sagen kann, auf die Welt betrachtet, dass ca. 10% aller Patienten tatsächlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand überleben können. Das Interessante ist, dass man Anfang der 50er Jahre angefangen hat, Aufzeichnungen zu führen und Register zu führen und um diese Wiederbelebungsrate eben zu dokumentieren. Und das hat sich, diese 10% Überlebensrate haben sich eigentlich bis heute nicht großartig geändert. Man muss natürlich sagen, dass Faktoren eine Rolle spielen wie die Erreichbarkeit, das heißt Patienten auf dem Land, hatten zeitweise oder bis ins letzte Jahrzehnt hinein eine schlechtere Überlebensrate als Patienten, die beispielsweise in der Stadt lebten. Man hat aber auch da gerade in ländlichen Regionen mit Laienreanimationsausbildungen, nicht in Deutschland, aber vor allen Dingen in den skandinavischen Ländern, tatsächlich suffiziente Maßnahmen ergriffen, um auch dort die Laienreanimationsrate und damit die Überlebensrate zu erhöhen. Ja, also haben diese Untersuchungen dann in Skandinavien zum Beispiel auch gezeigt,
1: dass die Laienreanimation dann auch erfolgreich ist, Herr Professor Böttiger? Na, ja, ich hatte es
2: ja vorhin schon gesagt, die Erfahrung allgemein gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die das so zeigen, ist, wenn die Laienreanimationsquote angehoben wird von, sagen wir mal, 20 Prozent, das war in Deutschland vor fünf Jahren, bevor wir mit unseren Aktionen losgelegt haben, auch so auf, sagen wir mal, 50, 60 Prozent und das ist machbar, dann wird die Überlebensrate verdreifacht. Das heißt dreimal mehr Überlebende bei einer tödlichen Erkrankung, wenn sie so wollen. In Dänemark haben die das geschafft innerhalb von zehn Jahren. Ein wichtiger Baustein war auch, dass die dort die Schülerinnen und Schüler, wir kommen vielleicht später nochmal drauf, auch alle in Wiederbelebung ausgebildet haben. Und die haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von zehn Jahren die Laienrenimationsquote zu steigern, von 20 auf etwa 50 Prozent das Überleben zu verdreifachen. Und die Zahlen sind auch publiziert, die sind also hochsolide. Und mich beeindruckt das in einer ganz besonderen Weise, weil ich frage immer gerne mal die Menschen, die Mediziner, kennen sie irgendein Medikament, irgendeine Maßnahme aus dem medizinischen Bereich, die es geschafft hat, innerhalb von zehn Jahren das Überleben bei einer potenziell tödlichen Erkrankung zu verdreifachen. Und da fällt einem aus den letzten 50 Jahren nicht viel ein. Vielleicht die Erfindung des Penicillins, aber das ist ja schon ein bisschen länger her. Das heißt, zwei Hände sind so effektiv wie praktisch nichts anderes, was wir im Moment in der Medizin haben. Und es ist hochkosteneffektiv noch dazu. Dreifach verbessertes
1: Überleben. Also eine eigentlich ganz einfache Maßnahme, die ganz effektiv Tote verhindern könnte. Ja, dann äh, vielen Dank, dass wir heute das Thema Reanimation so beleuchten konnten. Herr Professor Böttiger und Herr Dr. Schröder,
3: okay.
1: hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer, ihr habt auch sehr viel gelernt über Reanimation und seid jetzt sicher darin, wie Reanimation geht. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie die Reanimationsraten in Deutschland gesteigert werden könnten, dann empfehle ich euch, die Spezialfolge ab Montag zu hören. Da spreche ich dann mit Professor Böttiger und Herrn Dr. Schröder noch mehr über das Thema Reanimation, über ihre Aktionen und wie sie es schaffen, die Gesellschaft auf das Thema Reanimation aufmerksam zu machen. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann ist das Thema Syphilis mit Herrn Professor Brockmeier. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und immer schön gesund bleiben. Bis dann.
0: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.